0: Wenn dir Tough Love bisher kein Begriff war, ist diese Episode heute nur für dich. Tough Love Deluxe. Und dazu bin ich nicht allein, dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Kata Ikechi. Kannst du ja gleich mal in ihre Profile klicken und dich selbst genau davon überzeugen, worum es hier heute geht. Kada zeigt Frauen, wie sie sich mit Klarheit und Strategie ein starkes Experten Business aufbauen und so ihren Traum von Freiheit und Erfüllung leben. Du bist dir heute richtig, wenn du Coachin, Beraterin, Expertin bist und in deinem Business wirklich vorankommen willst und dir vor allem all die Fehler und Probleme, die ein Businessaufbau mit sich bringt, sparen willst. Ihre Mission ist, es, Frauen wie dich in die finanzielle Unabhängigkeit zu führen durch ein eigenes, erfolgreiches in online business das vom ersten Tag an profitabel ist. Wie? Sie selbst hat nur nach wenigen Wochen nach ihrer Gründung bereits fünfstellige Monatsumsätze generiert und das ohne Homepage, ohne große Reichweite. Bereits in ihrem ersten Jahr hat sie ihr Unternehmen auf einen sechsstelligen Jahresumsatz skaliert und das rein organisch. Liebe Kader, so schön, dass du heute hier dabei bist und lass uns gleich reinstarten mit der Frage, welche Motivation steckt bei dir dahinter, hinzu oder weg von?
1: Bevor das. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch. Woher kommt meine Motivation? Ich würde sagen, sowohl als auch. Anfangs war es eher eine Weg-von-Motivation tatsächlich. Mhm. Und inzwischen würde ich sagen, mehr eine Hinzu. Ich denke, es ist beides möglich, vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja, und Hinzu heißt in
1: deinem Fall ganz konkret was? Mhm. Was ist das große Ziel bei Kader? Das große Ziel ist, so viele Frauenleben wie möglich maximal positiv zu berühren, einen Fußabdruck in dieser Hinsicht zu hinterlassen und auch eine, ein Vorbild zu sein, was Unternehmertum angeht, wenn es darum geht, Beruf und Familie zu vereinbaren.
0: Ja, schön gesagt. Hol mich nochmal am Anfang ab. Wie kamst du dazu zum Business-Mentor?
1: Wie war deine Reise, deine persönliche Reise? Ja, sehr, sehr gerne. Das ist tatsächlich, es gibt eine längere Version und eine kürzere. Ich steige mal mit der kürzeren ein und dann können wir vielleicht hier und da punktuell nochmal tiefer reingehen. Hm. Von Hause aus bin ich Politologin. Das ist tatsächlich etwas, was viele überrascht. Also ich habe Politikwissenschaften studiert, habe einen Master in Politikwissenschaften gemacht und habe viele Jahre in der Politik gearbeitet, sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich selbstpolitisch aktiv gewesen. Und was mich schon immer angetrieben hat, waren Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Chancengleichheit, des sozialen Aufstiegs und dergleichen mehr. Das heißt, es waren auch Themen, die ich in meiner politischen Arbeit immer adressiert habe. Und irgendwann habe ich erkannt, vor allem auch, nachdem ich selber Mama geworden bin, dass äh, einige Dinge, vor allem wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht, nicht so optimal laufen. Ähm, sprich, viele Sitzungen waren spätabends, an den Wochenenden und dergleichen mehr, sodass ich für mich erkannt habe, dass ist nicht mein Weg, um dem Impact gerecht zu werden, der mich antreibt, das, was ich sozusagen bewirken möchte. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin äh, zu dem Entschluss gekommen, dass ein eigenes Business mir all das ermöglicht, sowohl die Vereinbarkeit als das, als auch das ortsunabhängige Arbeiten, aber darüber hinaus auch eben diesen maximalen Impact im Leben von Frauen, den ich bewirken möchte.
0: Hm. Wie haben die anderen, das heißt, dein Umfeld reagiert, als du dann diesen Switch der wirkt sich ja schon auf Familie, auf Freunde und, und, und aus. Wie haben die anderen reagiert in deinem
1: Leben? Ich habe ehrlicherweise gar nicht so viel darüber kommuniziert in der Anfangszeit, ganz im Sinne von Move in Silence. Ich habe einfach mein Ding gemacht und als es dann soweit war, war ich schon so weit, dass ich hätte mich sowieso nicht irritieren lassen können, was meinen Weg angeht. Aber ich habe ein sehr supportives Umfeld, also sie haben mich unterstützt. Und natürlich haben sie hier und da auch Vorbehalte. Meine Eltern sind selbst, selbst, selbstständig in der Gastronomie. Aber wir wissen, Selbstständigkeit ist nicht gleich Selbstständigkeit. Das, was ich mache, ist für die allermeisten noch ein Buch mit sieben Siegeln.
0: Du hast gerade so wunderschön gesagt, ich hätte mich eh nicht irritieren lassen können. Woher kommt dieses Mindset?
1: Dieses Mindset habe ich mir ähm, antrainiert, zum einen, aber auch kultiviert. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich schon zahlreiche Herausforderungen in meinem Leben nehmen durfte. Und dass ich mich sehr genau mit mir selbst beschäftigt habe, im Sinne von, was möchte ich eigentlich? Wofür bin ich losgegangen? Was ist das, wofür ich stehe? Und dergleichen mehr. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was mit meinem Alter zu tun. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist man ja nicht mehr ganz so äh, empfänglich äh, für Messages von außen. Und ich bin dafür inzwischen sehr unempfänglich, vor allem, wenn es darum geht, mich vor meinem Vater abzubringen.
0: Ja, wow. Was für eine Klarheit. gerade wir haben den gleichen Mentor. Das heißt, wir hören in diesem Coaching hören wir alle das gleiche. Wir lesen dasselbe, wir hören dieselben Podcasts und so weiter und so weiter. Warum haben nicht alle die gleichen Ergebnisse? Was macht in deinen Augen den Unterschied für Erfolg? Weil ich will immer darauf hinaus, wir wollen immer das wissen, was es braucht zum Erfolg. Diese dieses dieses eine Nugget, um genau daran zu arbeiten. Was ist in deinen Augen? Was macht den Unterschied? Hm.
1: Also du sagst, du hast selber tatsächlich gerade schon einige Punkte angesprochen, die den Unterschied machen. Das ist zum einen das Thema Weg, Weggefährten, Mentoren, die Blase, in der du dich bewegst. Aber auf der individuellen Ebene ist es meines Erachtens nach vor allem auch das Mindset, das du angesprochen hast, also die Summe der Denk- und Verhaltensweisen, eine persönliche Prägung auch für mein Empfinden. Also ich denke nicht, dass das da keine Unterschiede gibt. Aber letzten Endes ist es auch die Bereitschaft, die Bedingungen zu erfüllen für das, was wir uns wünschen. Und dann in die Umsetzung zu gehen. Das ist tatsächlich das, was woran es bei vielen äh, hapert, denn viele sind sehr verliebt in das Ergebnis, können aber den Prozess nicht ausstehen und das geht nicht so gut Hand in Hand.
0: Möcht mal gerne einen, einen Mini-Überblick schaffen für die, die alle gerade jetzt zuhören, die mit sich jetzt an verschiedenen Ebenen, an verschiedenen Leveln gerade in ihrem Business stehen. Magst du mal so ein paar Bedingungen, die es zu erfüllen gibt? ich sage jetzt mal salopp aufklamüsern für die verschiedenen Level im Sinne von Beginner, Mittelklasse und eher Profis. Was ist da aus deiner Sicht von Kader die Aktivitäten, die auf jeden Fall gegangen werden müssen, jeden Tag, Montag bis Freitag oder bis Sonntag?
1: Mhm. Es kommt ganz drauf an, wo, was du machst tatsächlich und womit du das, dich beschäftigst. Ich denke, das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Also für unseren Sektor, unsere Branche gesprochen, ist das, sind es gewisse äh, Routinen, die wir etablieren dürfen. Beispielsweise ähm, täglich aufzutauchen in den sozialen Netzwerken und dergleichen mhm. mehr. Ganz zu Beginn fällt das vielen schwer. Da geht es auch viel um die Auseinandersetzung mit sich selbst. Da geht es viel um Klarheit. Das ist auch das, was ich in meinem Training an den Anfang stelle. Wer bin ich? Was möchte ich? Was kann ich? Wem kann ich damit helfen? Und dergleichen mehr. Was treibt mich an? Also da geht es viel auch um die äh, Sicht nach innen für mein Empfinden. Dann zu einem späteren Zeitpunkt geht es viel auch darum, in diese neue Identität, das neue Leben hineinzuwachsen. Es geht um Verantwortungsübernahme. Für mein Empfinden ähm, hast du umso mehr Erfolg und damit äh, normalerweise auch einhergehend umso mehr Geld. Je mehr du Verantwortung tragen kannst und je mehr du bereit bist, auch Verantwortung zu übernehmen und auch weiter wachsen. Und äh, es ist letztendlich die Summe verschiedener Dinge, die zusammenfließen, wenn es darum geht, dann halt auch unterschiedliche Plateaus zu erreichen. Okay, das klingt
0: erstmal wenn man es jetzt einfach so hört, recht einfach. Und wir wissen, beides ist es auf jeden Fall nicht. Äh, welchen Preis zahlst du? Ich will darauf hinaus, wir sind beides Frauen, wir sind beides Mütter. Du hast kleinere Kinder als ich, das weiß ich wohl. Aber welchen Preis zahlst du, um die Bedingungen, die, du, die es dir zu erfüllen gibt, jeden Tag zu erfüllen? Du hast gerade gesagt, und du bist auch für mich ein Vorbild für dranbleiben, für Effizienz, Effektivität. Und ich habe dich auch darum eingeladen, weil... Ich es an dir so bewundere, dass du jeden Tag
1: die Dinge tust, die es zu tun gibt. Welchen, Welchen Preis zahlst ich? du? Welchen Preis zahle ich? Zuallererst habe ich für mein Empfinden den Preis gezahlt, mich selbst in Frage zu stellen. Ganz zu Beginn. Meine Entscheidungen, die Dinge, wie sie gelaufen sind und dergleichen mehr. Das heißt, das Erste, was ich kultiviert habe, ist das Mindset, ich bin verantwortlich für alles. Und damit geht sehr, sehr viel Power einher. Ja, weil wenn ich dann nicht mehr hingehe und sage, dies ist mir passiert, jenes ist mir passiert, der und die ist schuld daran, das und so weiter und so fort, sondern wenn ich sage, was ist mein Beitrag dazu gewesen, dass das so sein kann. Der zweite, auch Preis, den ich gezahlt habe, ist, mich zu verabschieden von alten Glaubenssätzen, auch von manchen Menschen tatsächlich, was eine sehr große, was viel Staub aufgewirbelt hat in meinem Leben und so, dass sich einiges wieder neu setzen musste. Aktuell zahle ich den Preis, dass ich ähm, wenig Raum für mich habe. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass meine Kinder sehr, sehr wenig nur auswärts betreut werden. Das heißt, ich habe eine sehr geringe Nettoarbeitszeit vormittags. Und ähm, das ist etwas, was dazu geführt hat, dass ich in letzter Zeit zum Beispiel andere Dinge etwas niedriger priorisiert habe, wie den Sport und dergleichen mehr. Ich bin aber der Überzeugung, dass das durchaus legitim ist, einzelne Lebensbereiche sequenziell zu pushen und nicht synchron. Dieses Verhältnis hat sich jetzt zum Beispiel umgedreht. Jetzt habe ich den Raum, die Strukturen, die Prozesse, die es mir ermöglichen, in einem sehr kurzen Zeitfenster sehr effizient zu arbeiten und aber auch wieder mehr Zeit für mich zu haben, für mein körperliches Wohlergehen zu sorgen und dergleichen mehr.
0: Ja, schön. Wie definierst du Kader Erfolg? Was
1: heißt das ganz konkret für dich? Hm. Für mich? bedeutet Erfolg, sich in den Dienst anderer zu stellen. Also für, ich ziehe sehr, sehr viel Erfüllung daraus, zu sehen, welche Transformation ich bei anderen bewirke und was das sozusagen in der Folge in ihrem Leben bedeutet. Darüber hinaus bedeutet Erfolg für mich die Übereinstimmung von dem, was ich für lebenswert, erstrebenswert halte, mit dem, was sich im Außen dann tatsächlich in meinem Leben zeigt. Und ich selbst finde, dass ich sehr erfolgreich bin, auch aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass ich im Grunde, faktisch wenig arbeite, aber überdurchschnittlich viel verdiene, gemessen an dem, was andere Frauen und Mütter hierzulande und global betrachtet sowieso verdienen. Ja, mit ich da mal Freude ganz bereitet.
0: Mhm. Kann ich da mal ganz konkret rein, rein zoomen mit dir, weil, was heißt es ganz konkret, mal in Zahlen. Wie viel arbeitest du jeden Tag, Montag bis Freitag? Ich denke mal nicht am Wochenende oder auch am Wochenende. Wie, also wie ist deine Woche, Kader? Wie bist du da aufgestellt? Also meine mal Woche. Als Zahlenbeispiel gerne.
1: Ja, sehr gerne. Also das aber Momentaufnahme jetzt. Das war natürlich vor ein paar Monaten noch anders, war in der Anfangszeit mhm. anders und dergleichen mehr. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder kommuniziere. Ähm, aktuell ist es so, dass ich vier Stunden ungefähr vormittags arbeite und manchmal auch noch ein Stündchen oder sowas am Abend. Also so um die 20 bis 25 Stunden pro Woche. Aber ich stempele die Zeit nicht. Da es mein Business ist, sozusagen mache ich auch mache ich flexibel das, was gerade macht, gemacht werden muss, dann, wenn es mir passt. Manchmal zwischen Tür und Angel. Aber vormittags habe ich jetzt aufgrund der Tatsache, dass meine Tochter jetzt in die Schule geht, etwas mehr Zeit gewonnen. Wir waren ja lange Zeit Kita frei, als wir noch mhm. schulfrei waren, sozusagen auch Kita frei. Da sah mein Tag anders aus. Da war ich im Grunde tagsüber den ganzen Tag mit den Kindern äh, beschäftigt. Und habe dann einiges am Abend gemacht. Und das ist etwas, was an und für sich ja im Grunde schon in vielen Köpfen nicht zusammengeht. Te im, faktisch Teilzeit-Business zu betreiben, ja. aber überdurchschnittlich gut zu verdienen, ist etwas, was in der normalen Welt nicht existiert für viele. Lass mich dann nochmal einen Schritt, einen halben Schritt zurück.
0: Du hast auch gerade selbst gesagt, als du angefangen hast, sah das Ganze anders aus. Um jetzt mal die Aufkanne Träume hier gleich mal so desillusionieren, wie das bei dir am Anfang aussieht, wie viel Input an Stunden hast du am Anfang und über welchen Zeitraum reingebrettert
1: ja, in dein ja. Business,
0: dass es zu dem Punkt kommt, wo du heute stehst. Und wie lange ist dieser Punkt eigentlich her? Hol mich hier nochmal ab.
1: Ja, sehr gerne. Also offiziell gegründet habe ich im Grunde April letzten Jahres. Das sind jetzt ungefähr eineinhalb Jahre. Wow. Ich kenne dich gefühlt schon
0: ewiglich und dieses ewiglich heißt für mich so roundabout drei, vier Jahre.
1: Mhm. Überrasch mich mehr, gerade? Tatsächlich nicht, ja. Mein Instagram-Account besteht seit etwa zweieinhalb Jahren, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ich habe im Grunde angefangen, über bestimmte Themen zu publizieren, bevor ich ein Business hatte, mhm. weil mich das Thema umgetrieben hat. Und daraus ist ja dann mein Business entstanden auf dieser Grundlage. Das heißt, öffentlich sichtbar bin ich seit etwa zweieinhalb Jahren. Mit dem Business in dieser Form bin ich seit eineinhalb Jahren am Start. Und genau, und in der Summe mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau, Wohlstandsaufbau, Unternehmerinnentum und dergleichen mehr, damit beschäftige ich mich seit etwa dreieinhalb Jahren, dreieinhalb, vier Jahren. Sehr intensiv und ausschließlich punktuell ja. habe ich mich auch vorher hier und da schon mal mit diesen Themen beschäftigt.
0: Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied, wie wir Frauen Business machen im Gegensatz zu Männern? Oder sagst du, nee, es ist alles gleich, Katrin, da sehe ich gar keinen Unterschied. Es geht ums Umsetzen, um die Bedingungen zu erfüllen. Da gibt es keinerlei Unterschiede. Wie siehst du das?
1: Ich sehe schon Unterschiede. Ähm alleine aufgrund der Tat, also aufgrund der Familiensituation. Es macht faktisch einen Unterschied, ob du alleinerziehende Mutter bist, ob du einen Partner an deiner Seite hast, ob du ein junger Mann in seinen Zwanzigern bist und im Grunde hauptsächlich für dich verantwortlich bist, ohne jetzt sozusagen implizieren zu wollen, dass es das eine unter gewissen Umständen einfacher sei als das andere. Weil ich spreche manchmal auch mit jungen Männern und die haben dann andere Themen, an denen sie arbeiten müssen und so weiter. Aber es macht schon einen Unterschied. Ich beobachte das oft, dass Frauen, und ich arbeite ja auch schließlich mit äh, einer äh, weiblichen Klientel äh, und Frauen im Speziellen zusammen, und für die ist das Thema Lifestyle wichtig. Die wollen also nicht um jeden Preis und möglichst schnell äh, alles erreichen, sondern denen ist auch schon die Balance wichtig. Wichtiger vielleicht, ich weiß es nicht. Du hast gerade verschiedene Menschentypen aufgezählt.
0: Und... Eine spannende Frage, die mich immer wieder umtreibt, kann, kann das jeder? Kurz, ich glaube, es kann nicht jeder, es ist nicht jeder dafür geschaffen, von der Persönlichkeitsstruktur, wie wir einfach als Mensch aufgestellt sind. Wie ist deine Erfahrung? Schafft es jeder? Oder du hast ein Programm, es gibt mit Sicherheit viele, die enthusiastisch beginnen, schaffen
1: alle die gleichen Ergebnisse. Ja, nein, natürlich nicht. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Viele starten sehr enthusiastisch, springen als Tiger und enden als Bettvorleger, sage ich manchmal. Etwas äh, äh, ketzerisch. Ich denke, dass, dass diejenigen schaffen können, was auch immer das Schaffen sein soll, die eben bereit sind, die Bedingungen zu erfüllen. Nur viele, und das ist halt das Ding kennen die Bedingungen noch nicht. Woher auch? Also wenn du aus dem Angestelltenverhältnis kommst, ausschließlich Angestellte um dich herum hast, deine primäre Informationsquelle über Unternehmerentum vielleicht Instagram ist, dann lebst du in einer Blase, die mit der echten Businesswelt nicht unbedingt äh, Hand in Hand geht. Das heißt viele, und es wurde ja auch sehr stark marketingtechnisch dieses Narrativ von Get Rich Quick, bedient. Mhm. Und das ist ja auch mit einem Online-Coaching-Consulting-Business in einem sehr überschaubaren Zeitraum durchaus möglich, aber eben nur, wenn du tust, was es braucht. Und das ist auch das, wozu ich heute zum Beispiel eine Story gemacht habe. Wenn du schon am Rande deiner Belastbarkeit bist, wenn du innerhalb von 24 Stunden eine WhatsApp-Nachricht beantworten sollst, dann hast du andere Dinge, an denen du vor das, zuvor das äh, arbeiten darfst. Und das hat eben sehr viel mit persönlichem Wachstum auch zu tun. Denn ich sage immer, Business ist ein Inside-Out-Game. Also das Business wächst direkt proportional zu deinem persönlichen Wachstum. Ja, und das sind so ähm, Verknüpfungen, die viele nicht sehen. Woher auch? Wie gesagt.
0: Ja, ja, da bin also, ich ganz bei dir.
1: Ja, also ich denke, das ist unter gewissen Umständen und mit einem gewissen Skillset und einer gewissen Persönlichkeitsstruktur einfacher ist, bestimmte Dinge zu erreichen als wenn all das nicht gegeben ist. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass für viele vieles möglich ist. Ja, aber wir starten an unterschiedlichen Punkten deswegen müssen wir eben unterschiedliche Bedingungen erfüllen für ein und dasselbe Resultat. Um das mal auf den Punkt zu bringen, weil ich
0: liebe deine Klarheit in deinen Posts, in deinen Stories und, 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 in deinem Content ganz allgemein, was braucht es? Was, also, wie, wenn ich starten möchte, was sind Aufschlusskriterien und wo kann ich sagen, ich muss daran arbeiten, zuallererst, um überhaupt starten zu können? Aus deiner Sicht, was muss ich mitbringen? Ja. Also,
1: für mein Empfinden musst du Mut mitbringen. Du musst geistige Agilität mitbringen. Du musst Anpassungsfähigkeit mitbringen, weil wir leben eben in einer Welt, die sich die stetigen Veränderungen unterworfen ist. Das ist im Grunde die einzige Konstante. Du musst ein gewisses Skillset entweder schon mitbringen oder die Bereitschaft es dir anzueignen. Dazu gehören Marketing-Skills, dazu gehören Verkaufskills Das ist aber eher etwas, was man sich sekundär dann eben entsprechend aneignen kann, auch unter anderem durch meine Begleitung. Aber vor allem braucht es eben Mut. Es braucht Offenheit, es braucht Beweglichkeit, es braucht Durchhaltevermögen, Ausdauer, ja. es braucht Commitment. Und für mein Empfinden braucht es auch ein Warum, ja, weil äh, das ist das, was ich meine. So, wenn, dein, wenn du dich permanent motivieren musst, bestimmte Dinge zu tun, ist dein Motiv vielleicht einfach nicht stark genug. Es muss ja auch nicht ja. jeder selbstständig sein oder Unternehmerin werden und ein Empire aufbauen. Es ist total legitim, auch angestellt zu sein, es ist wundervoll. Ja, Es hat beides Vorzüge und eben halt auch einen gewissen Preis. Du hast gerade gesagt Mut
0: und ich liebe dieses Wort Mut.
1: Mhm. Und ich,
0: oh Gott, ich wiederhole mich hier. Dein, deine Posts, die sind aus meiner Perspektive sehr, sehr mutig. Du sprichst Dinge an, die nicht viele ansprechen. Woher kommt das? Oder was steckt dahinter? Welcher Gedanke steckt dahinter? Persönlich und auch aus Marketing-Sicht. Klär mich mhm. gerne mal auf.
1: Ja. Persönlich steckt dahinter viel Liebe tatsächlich. Das ist das, was ich äh, meine, wenn ich sage tough love, weil ich weiß, ich diene meinem Gegenüber nicht, wenn ich ihr Honig um den Mund schmiere und sie mit mhm. mhm. und Und äh, es vor allem um mich geht, nämlich gemocht zu werden, nicht anzuecken und dergleichen mehr. Es braucht diese klare Ansprache, um überhaupt durchdringen zu können durch dieses Dickicht von Glaubenssätzen, von Ausreden, von Bias, Verzerrungen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen mein äh, persönliches Motiv. Aus der Marketing-Sicht ist es halt so, es ist natürlich auch wichtig, sich abzuheben von diesem enormen Grundrauschen, von diesem Einheitsbrei. Und das, was alle posten, ist das, was nicht funktioniert. Und das, was funktioniert, ist Klartext. Aber eben keine Pöbelei. Das ist auch etwas, was viele verwechseln, weil es gibt einen Unterschied zwischen Real Talk, klare Ansprache versus Pöbeln. So, Das eine ist zielführend, das andere nicht. Und das, was ich mache, das hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ich möchte etwas bewegen in meinem Gegenüber. Ich möchte, dass sie darüber nachdenkt. Und wenn der Preis dafür ist, dass sie mich in einem ersten Schritt doof findet, um mich dann in einem zweiten Schritt zu feiern, weil das ist oftmals das, was passiert tatsächlich. Das kann ich gut verstehen. Würdest du
0: mir beipflichten? Weil ich habe für mich, für meine Reise aus also den letzten Jahren rückblickend reflektiert, dass auch durch meine Weiterentwicklung sich meine... Kunden wiederum weiterentwickelt haben. Ich habe jetzt deutlich andere Kunden durch meine Sprache auf Social Media als noch vor zwei, drei Jahren. Gibst du mir hier recht, dass es auch wiederum ein Filter ist für die Personen, mit denen du arbeiten möchtest, weil vielleicht mal angenommen, jetzt in der Tüte gesprochen, du gar nicht mehr mit den Menschen arbeiten wollen würdest, die vielleicht am Ende nicht umsetzen?
1: Ja, absolut, absolut. Das also nochmal die Brille
0: Marketing, ist es auch ein Marketingfilter, wie du nach draußen sprichst, auftrittst?
1: Ja, absolut, ja, oder nein? definitiv, klar, natürlich. Es ist auch ein, ein Mittel ähm, vorzuselektieren, mhm. Aber ja, wer sozusagen egomäßig das äh, nicht aushalten kann, bestimmte Dinge äh, zuzulassen, an sich zu lassen, ist im Normalfall auch schwer coachable. Und, äh, und gerade Menschen, und das ist ja letzten Endes auch die Gruppe von Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich was auf dem Kasten haben, die ambitioniert sind, was erreichen wollen und so weiter und so fort, die sind auch nicht empfänglich für dieses Softe. Die, die brauchen manchmal auch diese klare Ansage, damit sie das Gefühl haben, okay, das ist auch jemand, von der ich wirklich was lernen kann. Ja.
0: Wer ist denn Avatar? Wann komme ich zu dir? Was, sind deine, was ist ja. deine Kernkompetenz außer Tough Love? Ja, also meine Leben
1: ja, ja, das schwingt bei allem mit tatsächlich, aber das, was ich schwerpunktmäßig mache und was auch die Säule, Säulen dessen sind, was wir im Business Training machen, sind das Thema Mindset, das hast du ja angesprochen, das ist im Grunde vorgelagert, also das Mindset zu resetten und von allen Fehlern zu bereinigen, um dann ein neues zu implementieren. Dann schauen wir uns das Thema Positionierung an, also was kannst du, für wen ist das nützlich. Wir schnüren ein Angebotspaket, bepreisen das Ganze und dann legen wir los mit dem Online-Marketing. Da geht es darum, Sichtbarkeit zu erzeugen, dich in die, Medien, die sozialen Medien zu bringen, zu forderst. Mhm. Dann üben wir tatsächlich äh, bis zum Geht nicht mehr <lacht> verkaufen, weil das ist wirklich eines der Top-Skills neben Marketing letzten Endes. Und last but not least beschäftigen wir uns auch viel mit dem Thema Unternehmertum. Also welche Strukturen kannst du implementieren, die es dir helfen, von Anfang an ein Unternehmen aufzubauen, das Substanz hat und das du nach und nach auch abgeben kannst oder dir Support holen kannst. Und ich habe unterschiedliche Frauen bei mir im Training. Größtenteils sind das aber Frauen, die schon sehr länger selbstständig sind. Die auch schon eine gewisse Präsenz äh, haben in den sozialen Medien, wo es aber vor allem daran hapert, wie bringe ich jetzt eigentlich mein tolles Angebot an den Mann oder die Frau. Da geht es dann auch um Werbetexten, Copywriting, wie schreibe ich richtige Texte, die funktionieren und dergleichen mehr. Und dann gibt es noch einen kleinen Teil an Frauen, die gerade erst loslegen. Da starten wir sozusagen äh, from scratch. Und das machst du eins zu eins in deinem Gruppencoaching? Im Gruppencoaching, in the, uh, Ausnahmefällen, wenn es Sinn ergibt, dann auch um eins zu eins, aber Mehrheit ja. in der Gruppe. Mhm.
0: Ich habe neulich bei dir gelesen, vor, ja, und eine Woche, oder so ist es vielleicht her, in einer Story oder in einem Post, nicht sicher gerade, du hast in diesem Jahr knapp 100.000 Euro in dich investiert. Wo holst du dir Hilfe, deine Inspiration? Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Also seit August genau genommen eigentlich äh, bereits diese Summe investiert. Ich hole mir Hilfe bei den Leuten, die da sind, wo ich hin möchte. Nachgewiesenermaßen. Und zwar nicht nur behauptetermaßen, sondern nachgewiesenermaßen. Wie prüfst hole, du das? Wie ich das prüfe? Ja. Es Kann man ja das prüfen? Es gibt gewisse Indizien. Es ist für Außenstehende schwer, aber mittlerweile habe ich einen sehr geschulten Blick, sodass ich relativ schnell unterscheiden kann, wie viel Substanz ist da eigentlich. Also ich schaue mir Kundenreferenzen an, ich schaue mir Zahlen an, mhm. ich schaue mir Material an, auch öffentlich zugängliches, frei zugängliches Material. Und irgendwann entwickelst du auch diesen Blick und das Fingerspitzengefühl für auszumachen, ergibt das denn oder nicht? Ist da auch was dahinter oder ist das nur heiße Luft? Und ähm, dann gucke ich mir auch an, sind es Menschen, von denen ich lernen möchte, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, passt passt das menschlich auch und dergleichen mehr? Und dann mache ich das. Und ähm, ich erlebe das aber ganz oft, dass äh, wirklich ich in gewisser Weise die Menschen in mein Leben ziehe, die ein sehr, sehr guter Match sind, auch menschlich. Also wenn ich mit Dienstleisterinnen zusammenarbeite, Agenturen zusammenarbeite und so weiter und so fort und dann entwickelt sich schnell eine Dynamik von, wir betreiben sozusagen eine gemeinsame Mission. Und es ist nicht nur, hier, ich mache was für dich. Und das ist das, was sehr, sehr schön ist.
0: Ach, schön. Das heißt, du hast gerade neu in dich investiert, im August, was folgt, wo geht es für dich in den nächsten Monaten oder eher Jahren hin? Hm. Das
1: weiß letzten Endes äh, nur der liebe Herr Gott, worum es hingeht. <lacht> wir wissen nicht. Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, andere Dinge zu planen. Das ist auch das, was ich immer meine, wenn ich sage, everybody has a plan until they get punched in the face. So, und dann geht es halt darum, wie oft stehst du eigentlich wieder auf. Aber das, was ich möchte, ist Wachstum. Das ist halt letzten Endes natürlich das, was uns als Unternehmerinnen in gewisser Weise ja antreibt. Ja. Stetige Wachstum. Mhm.
0: Ich stelle die Frage nochmal andersrum, weil ich liebe diese Frage. Mhm. Stell dir vor, du mit 90 auf deiner Geburtstagsparty, woraus schaust du zurück? Was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Also was? ich habe maximal viel Zeit mit meinen Kindern verbracht, so viel wie es nur geht. Ich habe maximal vielen Frauen gezeigt, wie auch das für sie möglich ist. Und vor allem, ich habe bewirkt, dass viele Menschen Gutes über mich zu sagen haben ja also äh, das das ist sozusagen das worauf ich äh, mit Stolz zurückblicken würde dass ich äh, weiß woher ich herkomme wer ich bin und äh, dass auch über die gesamte Zeit sozusagen sich nicht verändert hat und dass ich einfach so viele Menschen wie möglich mitgenommen habe auf diese Reise im Grunde wo kann ich bei dir andocken wenn ich jetzt mit dir
0: in Kontakt kommen möchte wo fange ich an hm. mit welchem Account Facebook Instagram wo geht's ja, los
1: ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sehr, sehr gerne über Instagram. Das ist sozusagen der Kanal, auf dem ich mich sehr wohlfühle, wo ich sehr aktiv bin. Natürlich auch auf meiner Homepage, auf Facebook und auf allen anderen Kanälen auch. Aber Instagram ist sozusagen mein Zuhause, da habe ich losgelegt und da fühle ich mich auch noch sehr verbunden mit dieser Plattform. Ich danke dir, liebe Kada. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für dieses tolle Gespräch.
0: So, und wenn dir das hier heute gefallen hat, dann hast du jetzt alle Links in den Show Notes. In diesem Sinne, mach dir eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Fang an. Let's go. Besser heute als morgen. Ciao, Katrin.